0: Apocalypse 8, verset 1er. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les anges, les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint, il se tint sur l'autel, il y en a un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. On va s'arrêter là et, et juste considérer tout ce qui est sonore dans ce texte. On commence par un silence d'une demi-heure ensuite il nous est parlé des prières, des saints ce qu'on a fait là il y a quelques minutes ce que l'on fait aussi chez soi quotidiennement puis le verset 5 nous parle de voix de tonnerre, d'éclair tremblement de terre, tout ça c'est bruyant dans le ciel il y a le silence un silence grave, un silence solennel on le verra tout à l'heure et sur la terre c'est plein de bruit, déchirant euh, criants. Et il y a vraiment une différence. Et dans notre vie chrétienne, de manière générale, nous sommes invités au silence. Et on va voir au travers de différents textes de la parole de Dieu, véritablement, ce besoin, vital presque, pour notre vie spirituelle, de trouver des moments de silence, de calme, de paix avec le Seigneur. Alléluia le y a un endroit dans la parole de Dieu, dans l'Ecclésiaste, ça y est, je cherchais le nom, qui nous dit « il y a un temps pour tout ». Il y a un temps pour parler, mais avant qu'il y ait un temps pour parler, il dit « il y a un temps pour se taire ». Et c'est capital que dans nos vies, dans la vie de prière notamment, nous ayons aussi ces temps où l'on laisse le silence prendre place. J'apprécie qu'il y ait dans aussi les cultes des moments où comme on a fait tout à l'heure, on s'est examiné, on a laissé finalement l'Esprit de Dieu parler à notre cœur, où l'on repasse sur notre cœur euh, les paroles du Seigneur, ou alors on dit « Seigneur, viens sonder mes reins, mon cœur, viens dire en moi tout ce qui ne va pas pour que je puisse rectifier le dire. » Alléluia. Alors, premier point, trouver, trouver la voie du silence dans l'agitation de ce monde. Le monde est en ébullition constante et de plus en plus. Hein. Et il est rempli de voix, de discours divers et variés. Il n'y a qu'à voir les campagnes présidentielles pour entendre les différentes voix s'exprimer, différentes opinions partis, et chacun y va de son commentaire. Mais plus proche de, de nous, quelque part, il y a ces appareils là, qui vibrent, sonnent, bip, ont plein de bruits différents, et viennent à déranger notre quotidien tous les, tous les deux minutes, tous les cinq minutes, si on ne les laisse pas, si on ne les contrôle pas, si on ne leur dit pas stop. N'est-ce pas A tel point qu'on est tellement habitué parfois de notre sonnerie, de notre notification, qu'on croit l'avoir entendu, puis non. Il n'y a rien eu, c'était une notification fantôme. C'est un vrai, euh, scientifiquement, c'est appelé comme ça. Tellement on est habitué au son, au bruit de ce monde. Et puis, euh, ne parlant pas, mais je vais dire quand même, de, de la télé. Hein en tout cas, des chaînes d'infos en continu maintenant qui sont excessives. On a de quoi se miner l'esprit, euh, rentrer dans un mode dépressif si on est constamment à écouter les voix de ce monde. Parce que finalement, ce qui est mis en avant, c'est beaucoup, beaucoup tout ce qui est affaire de scandale, tout ce qui est tout ce qui est euh, déprimant, tous les malheurs qui arrivent à cette terre. Il y a des débats de toutes sortes maintenant, vous avez, et ce qui fonctionne le plus, euh, qui fait de l'audimat, c'est les débats, c'est là où on s'écharpe l'un et l'autre. Il y a des débats sur les réseaux sociaux, il y a des débats entre chrétiens aussi, il y a plein de choses sur Internet. Bon, nous avons donc grand besoin de faire silence après la multiplication des pains où il y a une grande foule des milliers de personnes ça devait bourdonner hein, autour de Jésus autour des disciples et puis encore plus avec ce miracle et eh bien Jésus il va c'est dans Matthieu 14, il va obliger les disciples à monter dans la barque, il va les emmener ailleurs et à passer avant lui de l'autre côté, avant qu'il les rejoigne et pendant ce temps là il renvoie la foule et quand il lui renvoyé il monta sur la montagne prier à l'écart. »« Et comme le soir était venu, il était là, seul. » Autrement dit, en silence, dans le calme. Loin des bruits de la foule de la journée, il avait ce besoin, lui, notre Seigneur, celui qui nous a sauvés, de se retrouver seul, seul avec son Père, dans la prière. Et nous avons besoin de dire stop à toute la journée. Je ne sais pas si vous êtes plutôt du matin ou du soir au niveau de votre vie de prière, mais on a besoin à un moment donné de dire stop et d'éteindre les voix d'être drastique, d'être sérieux et de dire ça je le laisse de côté je l'éteins pendant que j'ai un rendez-vous avec mon père avec Jésus Jésus savait bénir les foules c'était son ministère hein. il, il enseignait il, il était en contact avec le bruit avec les foules mais il savait aussi équilibrer cette vie avec des moments de calme et de préparation de renouvellement pour la journée à venir. Parce que de nouveau, il allait rencontrer la foule, de nouveau, il allait être dans les bruits de ce monde. Et, et nous sommes dans le monde. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes encore dans le monde, nous sommes encore dans cette agitation. Et donc, c'est à nous de dire, de couper avec toutes ces voix et d'apprendre à faire silence. C'est un véritable apprentissage. Ce n'est pas, pas facile. Hein. Ça demande véritablement une méthodologie euh, une discipline, une autodiscipline pour apprendre à alterner justement entre ce monde et nos moments dans la présence de Dieu. Entre la vallée de l'ombre de la mort, dans laquelle nous sommes finalement souvent dans ce monde, et la chambre haute où nous retrouvons notre Père. Cette alternance m'a fait penser à une image que j'ai apportée à l'église de Neumont mercredi soir, à la réunion de prière. Et cette image, c'est celle du ring et de la boxe. Alors, je ne suis pas du tout dans l'espoir de combat, je ne pas ça. Mais alors, j'ai reçu cette image-là pour, euh, pour cette soirée et j'ai cherché. C'est passionnant de prêcher parce que ça nous fait chercher des tas de choses dans plein de domaines. Et alors, j'ai cherché comment se passait un combat de boxe. Et donc, c'est trois minutes de combat et une minute de repos. Et dans cette minute de repos, le combattant il va aller dans le point du ring hein, où vous voyez l'image visualisez, et il va se taire se taire déjà pour récupérer parce qu'il faut redescendre du hein, combat il faut reprendre des forces physiques et aussi se taire pour écouter les conseils du coach qui vont l'encourager qui vont lui dire les conseils pour frapper là, pour avoir une stratégie et dans notre vie spirituelle on est dans le combat dans les trois minutes de combat où on est en combat avec nos tentations, avec notre péché, mais aussi en combat avec les épreuves de l'ennemi, en combat avec, avec ceux qui veulent voilà aussi nous nuire, ça arrive. Et si on ne prend pas cette minute de, de repos, de récupération, avec le Seigneur, où il va venir nous coacher, nous dire quelle est la stratégie, eh bien on va, on va être sous les supercutes de l'ennemi, et on va sombrer, on va chavirer. Et on a besoin de cette minute de repos. Alléluia a besoin d'apprendre à faire silence tout autour de nous à voir notre war room, notre, notre chambre de prière notre, notre endroit où on se retrouve avec le Seigneur et où on laisse Dieu nous conseiller, nous rappeler ses paroles par la, la voix de l'Esprit Saint c'est son ministère, le Saint-Esprit il vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit, enseigné et il nous dit prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, alléluia à la croix, j'ai eu la victoire. Et même si tu combats aujourd'hui, n'oublie pas que la victoire est acquise. Alléluia. N'oublie pas que je suis là et je combats pour toi. Exode 14, 14, c'est un verset bien connu. L'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est dans quelle circonstances C'est dans la circonstance de, euh, du peuple hébreu qui part d'Égypte. Puis qui se retrouvent face à un mur qui s'appelle la mer, la mer rouge, et ils vont être coincés entre les égyptiens qui veulent leur peau et la mer qui est en face d'eux et qui ne peuvent franchir par eux-mêmes. Et alors commencent à s'élever des voix au milieu du peuple. La panique monte parce qu'ils voient les égyptiens qui sont forts, puissants, sur leurs chars, les chevaux, etc. Et eux, bah, ils sont à pied et et il commence à, dire, à gémir auprès de Moïse en disant mais qu'est-ce que tu nous as fait, tu nous as amené à la mort on aurait dû rester en Égypte même si on était esclaves et, et qui mourrait esclaves d'ailleurs hein, tellement ils étaient euh, exploités il y a plein de cris, plein, de, il y a des bruits qui montent et la réponse de Moïse est celle-ci l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence l'attitude la meilleure c'est garder le silence et derrière cela Dieu va dire mais pourquoi ces cris, pourquoi j'entends des cris pourquoi Dis-leur, continuez de marcher. Marchez. En silence, mais marchez. Et marchez finalement dans cette confiance, dans cette foi, euh, vers la mer, afin qu'elle s'ouvre. Et, et Moïse va donc euh, agir selon les prescriptions du Seigneur pour que la mer puisse s'ouvrir. Mais l'importance du silence, elle est là. Quand l'épreuve arrive, ne paniquons pas, ne courons pas partout, n'allons pas appeler les uns et les autres dix mille personnes qui, pour qu'elles prix? Euh, à notre place j'ose le dire <rire> parfois, parfois on n'a plus la force de prier ça c'est sûr on a besoin d'aide. ne faites pas dire ce que j'ai pas dit hein. bien sûr il faut de l'équilibre mais parfois on, on est tellement en panique qu'on a l'impression que 10 000 personnes priant pour nous ça va être, ça va être quelque chose de, de plus extraordinaire mais restons et faisons taire la peur. Alléluia. Et Laissons la parole de foi germer en nous. Ça, c'est important. Laissons, restons euh, en silence dans la présence de Dieu pour que cette parole de foi soit rappelée à notre cœur et qu'elle nous conduise en paix même au travers de l'épreuve et de la tempête. Que nous puissions entendre la voix rassurante de l'éternel. Quand je disais que c'est un apprentissage, c'est vraiment ça parce que ça mêle. Au tout début, si vous lisez le... Le, le, le tout début de, de, de sa vie hein, dans le temple, il a dû apprendre à reconnaître la voie d'éternel. Plusieurs reprises. Ma mère est passée par un cancer du colon il y a quelques années. Elle est sortie des, des protocoles et des scanners, etc. Elle en aura encore un fin décembre parce que c est, c est, ensuite on est suivi sur plusieurs années. Mais avant qu'elle ait cette épreuve-là, quelques semaines avant, dans sa vie de prière, elle a reçu. Ce verset, elle a senti qu'il y avait quelque chose euh, de spécial avec ce verset qui disait Cette maladie n'est pas à la mort bon. Alors des fois, on, on reçoit des trucs, mais on ne sait pas du tout pourquoi ça va être. Puis quelques semaines après, il y a eu le diagnostic. Le rendez-vous dans le bureau du médecin qui lui dit, voilà, c'est un cancer du côlon, cancer malin. Et en fait, il était tellement étonné de de la paix. Il lui a dit « Mais vous avez compris ce que je vous ai dit ?» Parce qu'il était étonné qu'il n'y ait pas plus de réaction que ça. et Il a dit « Oui, oui, j'ai bien compris ce que c'était. » Mais elle, elle avait reçu cette parole. Et finalement, la peur n'a pas pris place. Alléluia Ça n'a pas empêché la chimio, ça n'a pas empêché l'opération, ça n'a pas empêché tous les protocoles. Dieu a, a, a agi en lui donnant une parole. « il peut aussi guérir, mais il peut aussi simplement donner une parole de confiance sur laquelle on va marcher. Alléluia. continuez à avancer au sein de la mer rouge. Faisons donc la différence par notre silence. Dans d'autres circonstances, nous voyons que Jésus a utilisé le silence comme réponse. Face à ses détracteurs, à, à ceux qui l'accusaient, et à l'aube de la croix, dans Matthieu 26, 63, Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Il est bon de ne pas toujours répondre à la provocation de ce monde. Peut-être que dans votre travail, dans votre collège, dans votre école, vous, avez, vous êtes harcelé, on vous, on vous moque, on se moque de vous en public. Euh, moi, j'ai travaillé dans un collège et un, il y avait un professeur de français qui m'appelait mon petit moignon, il se moquait de moi et ça pendant des jours et des jours au tout début de, de, de l'année alors on a envie de répondre on a envie de dire c'est bon on ferme là hein. excusez moi l'expression mais... on a envie de dire euh, stop quoi mais tout le monde regarde l'attitude et la différence c'est le silence c'est bien ça oui et alors j'ai dit Seigneur écoute cet homme là tu t'en occupes moi je pas envie de répondre déjà et puis bon, c'est voilà, quand même assez pénible donc j'aimerais bien que la situation euh, s'arrête Seigneur tu t'en occupes et quand on dit au Seigneur euh, de s'occuper de quelqu'un il, il s'en occupe vraiment alors je, je, lui ne souhaitais pas ça mais quelques, quelques semaines après il a dû subir une intervention et, et euh, alors il s'est remis de cette intervention mais après il y a eu différents événements qui ont fait qu'il n'est jamais revenu au collège il n'a plus été professeur, et qu'il a continué sa vie, il est devenu adjoint au maire, etc. Mais Dieu s'en est occupé. Et quand quelqu'un touche un enfant du Seigneur, et qu'on sait se confier, rester dans le silence, eh bien, ça fait la différence. Alléluia Et on n'a pas besoin d'user des armes de ce monde, non, non. L'arme du Seigneur, c'est lui qui combat pour nous. Donc il peut combattre pour toi, même dans ton école joli, pas mal d'enfants de jeunes et euh, ça aussi c'est tellement, tellement difficile parfois on hein, les fait des groupes etc mais et prends confiance dans le Seigneur, confie-toi en lui donne lui, dis lui tout ce qui ne va pas tout, tout ce qui est tous qui peuvent t'embêter et il peut agir pour toi véritablement, il peut faire des miracles faisons donc la différence certaines discussions vaines et chronophages avec certaines personnes nous font perdre plus de temps et un temps de prière avec le Seigneur pour ces personnes aurait peut-être plus de résultats dans les cœurs c'est vrai hein, parfois on s'engage dans des discussions que ce soit quand on témoigne ou quand, quand on est euh, aussi sur les réseaux mais sachons dire stop et, et discerner ce qui est bon est-ce qu'il faut répondre est-ce qu'il ne faut pas répondre et le silence se remarque j'ai un fils depuis le mois de janvier et euh, donc maintenant, il commence à grimper partout, à se mettre debout. Et, et quand on n'entend plus rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'il est en train d'attraper un truc qu'il ne faut pas attraper. Enfin, voilà, c est, c est, il est au summum de sa concentration et c'est silencieux. Donc ça se remarque le silence. Ça se remarque. Alors soyons différents au milieu de l'agitation du monde. Deuxième point, trouver la voie du silence en présence de l'éternel. C'est aussi important. Notre relation avec Dieu, c'est un moment amical, mais aussi un moment solennel. Et il ne s'agit pas de faire n'importe quoi quand on est en présence de l'Éternel. Et même si Jésus a dit à ses disciples, et, et finalement, par, par voie de conséquence, à nous qui sommes ses disciples, il nous dit que nous sommes ses amis, c'est pas pour autant qu'il faut faire du copinage, et qu'il euh, voilà, faut prier à la légère, ou, euh, ou, ou dans des, des circonstances euh, voilà, qui ne sont, qui sont pas bonnes. Il faut... Euh, il faut préparer ce moment, chérir ce moment, ce rendez-vous avec Dieu. Et c'est comme si finalement vous vous, vous installiez... Enfin moi j'ai vraiment cette image, moi je m'assois dans le canapé ou dans le fauteuil et j'ai l'impression que Jésus est en face de moi. En tout cas je veux le visualiser comme ça, je le reçois et je veux lui faire place. Et je veux aussi prendre le temps de l'entendre me parler. Et ça c'est une des, des trois étapes dans la vie de prière. La troisième étape qui n'est pas forcément mise en place. Oui, on le prie, on commence à le prier, on lui remet notre journée, on lui remet nos soucis, on lui remet notre famille, tous nos sujets de prière, on le bénit, on peut l'adorer, on lui remet aussi la lecture qui va venir, on lit la parole de Dieu, puis après on s'en va. Comme si on avait reçu notre ami, on lui avait délivré tout ce qu'on avait sur le cœur, et puis on lui dit « Maintenant c'est bon, t'as entendu ce que j'avais à dire, au revoir. <rire> » Mais ben non, on n'agit pas comme ça la troisième étape c'est aussi de prendre le temps de l'écouter de savoir faire silence c'est ce que Yang Guichot appelle la prière méditative ce que je reprends ce matin le temps de méditer déjà ce que la parole de Dieu qu'est-ce que ça produit en nous qu'est-ce que l'on retient puis fermer les yeux et dire Seigneur voilà, maintenant je veux laisser ce cœur à cœur là je veux laisser l'Esprit de Dieu parler à mon cœur les paroles comme, disait, comme faisait Marie repasser ce que Jésus avait dit et puis dans toutes les situations les projets tout ce qui peut englober ma vie les repasser dans la lumière de ta parole, de ton esprit et recevoir les conseils de ta part Amen Dieu est notre créateur et nous devons être sérieux dans, dans cette relation avec lui empreinte de sérieux et de crainte, l'éternel et dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui, Abba, de vin Et dans les prophètes, ça revient souvent, cette, cette honneur, cette crainte, finalement, il y a la sainteté de Dieu, lorsqu'elle est là, qui impose silence, qui impose le respect, tout simplement. Et que ce soit nous, comme Temple du Saint-Esprit, que ce soit nous, ce matin, en tant qu'Église, nous devons être sérieux, et que dans ce lieu, il n'y ait pas de de scandale, qu'il n'y ait pas de, de parole à tort et à travers, mais que nous puissions considérer véritablement la sainteté de notre Seigneur. Alléluia. Voyons l'exemple de Job. Regardez le livre de Job. Job donc, était un homme très intelligent, ce qui fait qu'il va dire au chapitre 29, verset 21, « On m'écoutait et on restait dans l'attente, on gardait le silence devant mes conseils. » C'est-à-dire, il était un homme considéré, et dont la parole était considérée parce qu'il était sage et intelligent, il avait de grands biens, il avait une réussite dans tous les domaines, il était intègre et fidèle au Seigneur. Et arrive l'épreuve. Sa femme lui dit « Bon, c'est bon, on me dit Dieu est mort, parce que tout ce que tu as fait jusque-là, finalement, ça n'a servi à rien. » Lui, réagit en disant « Non, non, je ne vais pas me dire Dieu, bon, on peut recevoir la bénédiction, on peut aussi recevoir la malédiction. » Mais finalement, dans ses discussions avec les amis, il va avoir de cesse de se justifier, de montrer qu'il est juste, et que même s'il a cette épreuve-là, il reste juste. C'est pas parce qu'il a péché, pas... alors donc, il répond à ses amis qui lui disent ben, « Repends-toi, t'as dû faire quelque chose, quelque part, c'est un peu ça. Hein. » Il dit « Non, non, je, je suis juste. » Et à chaque fois, finalement, il est dans cette défense. Et vis-à-vis -vis de Dieu aussi. Qui fait que dix chapitres après, à un moment donné, Lui va parler, hein, le, le plus jeune, il va dire « Bon, euh, maintenant, il faudrait peut-être laisser Dieu te parler. » Et Dieu va parler, il va lui dire « T'étais où, toi, quand j'ai fondé la terre Dis-le si t'as de l'intelligence. » Enfin, en gros, il va lui faire toute une langue tirade, qui est très très intéressante, sur les animaux, etc., c'est super. Mais il va lui dire après, à la fin, euh, chapitre 39, verset 34 à 38, « L'éternel s'adressant à Job dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire » bah, Qu'est-ce qu'il va faire Job il va Oui, il va répondre. Job répondit à l'éternel, il va répondre qu'il n'a rien à répondre, mais même ça c'est trop. Et dit « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, deux fois, je n'ajouterai rien. » Le fait que Job réponde à ce moment-là était déjà de trop. Oui. Et finalement, c'est parce que Job a trop voulu justifier qu'il a dû se repentir à la fin. Et la souffrance de Job aurait pu être moins longue, en tout cas je le crois, le livre de Job aurait pu être beaucoup moins long, s'il si s'était tu dans cette souffrance. Alors, vous allez dire, c'est facile de dire ça, mais on n'a pas vécu ce que Job a vécu. C'est vrai, toute sa famille, d'un coup, enfin, tout, tout ce qu'il a vécu, et tout ce qu'on peut vivre aussi parfois dans nos vies nous amène à en avoir gros sur la patate comme on dit et à vouloir délivrer un petit peu tout ça et à, et à extérioriser tout ça. C'est vrai c'est important mais il y, a, il y a différentes attitudes, on le voit bien. Entre le fait de se justifier de dire c'est pas normal que je vive ça ou alors de dire Seigneur je souffre, ça c'est encore une autre parole qui est en entendable et de rester dans le silence en disant Seigneur tu vois je souffre. Mais je veux te faire confiance, je veux rester dans la paix. Au lieu de dire, Seigneur, pourquoi Parfois, Dieu n'a pas à s'expliquer sur les pourquoi. C'est ça. On apprend cela avec Jérémie. Il est bon de garder le silence. Bon de garder le silence. Et il va avoir tout un, tout un passage dans l'inventation de Jérémie, chapitre 3, là où il dit, l'éternel les compassions de l'éternel ne sont pas épuisées, etc. Vous connaissez ce texte. Lisez la suite. Lisez la suite du verset 24 à 44. Je vous donne un peu des devoirs pour chez vous. Euh, chapitre 3, verset 24 à 44, c'est un, un passage fort. Parce qu'il dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel au cœur de la souffrance. C'est assez, assez dur, mais c'est véritablement une clé. Et Je pense que c'est un texte pour... En tout cas, je l'avais à cœur véritablement, je suppose que c'est pour quelqu'un, que ce soit le culte d'avant, que ce soit là, je le dis, lisez-le, c'est important. « Ayons donc cette vie de prière méditative et écoutons le Seigneur. N'ayons pas peur du silence. » Le silence est souvent synonyme de mort. Hein. D'ailleurs, les personnes le disent, c'est les vivants qui te louent, ce n'est pas ceux qui sont morts, ce n'est pas ceux qui restent dans le silence. Alors, du coup, ça fait peur. Et parfois, même dans les cultes, on a envie de remplir les temps morts, hein vrai. parce qu'on a peur. Mais non, gardons gardons et apprécions, chérissons aussi ces moments où nous méditons avec le Seigneur et faisons une place. Je me souviens une fois à l'école biblique, après un cours sur, sur les actes des apôtres, le professeur nous avait lu un, un morceau d'un livre et... Euh, il avait ce serait bien de prendre un temps de prière après ce qu'on a lu ensemble ce qu'on a fait et donc on s'est mis à, euh, à fermer nos yeux et, et finalement on est resté dans un temps de silence et à un moment donné il y en a un qui a été touché par l'esprit qui, qui a fondu en larmes et puis tout, 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 ça s'est enchaîné on a tous été saisis par le Saint-Esprit on a vécu un moment particulièrement euh, où de l'esprit Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je m'en souviens comme si j'y étais. Et pourtant, ça fait déjà dix ans. Et euh, vraiment rempli, visité par l'Esprit. Et je souhaite, je vous souhaite de vivre euh, finalement ces moments-là régulièrement dans votre vie de prière où vous sentez la chaleur de l'Esprit passer sur votre cœur et être saisi. Saisi par Jésus-Christ, comme le dira l'apôtre. Alléluia. En conclusion... Trouver la voie du silence pour entendre le signal. Et je reviens sur notre premier texte d'Apocalypse. Quand il ouvrit le septième saut, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et on sent là, au travers de ce que nous exprime Jean, hein, c'est une vision qu'il reçoit, qu'il y a un caractère solennel. Pourquoi Parce que il va y avoir des choses graves qui vont se passer. Quand il y a des choses graves qui se passent, il y a le silence qui vient. Et pour l'humanité, ça va être des l'accomplissement du jugement divin tout simplement que nous voyons petit à petit s'accomplir hein, année après année nous sommes dans ces temps de la fin et Jésus revient Amen. est-ce que vous aimez cet avènement est-ce que vous chérissez en vous le retour de Jésus c'est important je pense que si j'avais cette pensée là j'avais développé un autre message avant de développer celui là et c'était sur cette pensée d'aimer son avènement hein. c'est ce que dit Paul euh, je, je recevrai la, la couronne de justice elle m'est réservée à moi et à tous ceux qui auront aimé son avènement c'est fort cette expression ça montre que l'on cesse de penser à toutes les voies dans nos vies toutes les idées qui parfois ne sont pas euh, euh, de, du Seigneur et qui nous amène vers des projets futiles, qui viennent occuper l'espace de nos vies, nous prendre tout notre temps, même le moment de prière, et qui nous éloignent de cette pensée du retour de Jésus, de cette préparation au retour de Jésus, parce qu'il faut s'y préparer, c'est important. Et donc, il y a ce silence, et ce silence va permettre... Chacun d'entre nous d'entendre le son des, profs, des trompettes encore plus clairement. Il y a tout l'éclat des trompettes qui va retentir. Et finalement, quand vous êtes habitué au silence, voilà, depuis une année qu'on est confiné, euh, moi, mon épouse qui est, moi, je suis en télétravail, mon épouse est en congé parental, et on est donc euh, tous les trois là avec notre fils. Alors même si notre fils, euh, bien sûr, il balbutie il, 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 il fait, il y a des sons qui sortent, mais on est habitué au calme, là. Et au fur et à mesure du temps qui a passé, on s'est rendu compte qu est, que le, le moindre des bruits était beaucoup plus perceptible qu'avant. Plus petit bruit, Et que les grands bruits, les, voilà, un verre qui tombe par inadvertance, ou des choses qui, qui, qui claquent, sont douloureuses même dans nos oreilles. Et finalement, nous... Sommes habitués dans notre vie spirituelle au silence Si nous sommes habitués, eh bien nous entendrons encore mieux le signal du départ. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. » descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Alléluia Amen Êtes-vous habitué à ce son de la trompette qui va arriver Êtes-vous habitué à entendre la voix du Seigneur il y a un an de cela, un an et quelques mois, c'était la deuxième fois que le Seigneur me faisait vivre l'enlèvement au travers d'un rêve. La première fois, je sentais que je m'élevais, mais qu'il y avait des choses qui me retenaient, ce qui faisait que je ne partais pas. Bon, là, j'avais été un peu repris. Et l'année dernière, dans ce rêve, j'étais à un feu tricolore, tout simplement, avant espèce de, de pont, je ne savais pas, je sais pas dans quel lieu ça peut être, et euh, à un moment donné, l'éclat des trompettes. Alors, c est, c est, à chaque fois que j'y pense, ça me, ça me met les larmes parce que c'est un tel son, l'éclat des trompettes, et puis tout de suite, avec les trompettes, il y a, y a une espèce de souffle qui soulève, quoi. Et euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre, entendre ce son des trompettes. Et... Euh, si vous écoutez euh, le son du chauffard en Israël un euh, son très très, très grave euh, je pense que ça correspond à ce son là le son des trompettes que nous puissions être prêts frères et sœurs amen. que nous puissions trouver la voie du silence dans notre vie cela ne nous empêche pas de parler du Seigneur autour de nous il faut continuer et dire tu peux trouver au milieu de l'agitation que tu vis toi qui ne connais pas le Seigneur, tu peux trouver une voie de paix, une voie paisible, une voie de confiance, même au milieu de la tempête. Afin que ce soit Jésus qui dit silence à la mer qui est en furie. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ta parole. Tu es bon, tu es notre Père.